0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Siekiewski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Naszym dzisiejszym gościem jest Martyna Greiber, przyjmująca Chemika policję i Reprezentacji Polski. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam. Nie,
0: te, nagrywam to drugi raz, zradzi mi taką małą tajemnicę widzą, nie, nie będziemy usługiwali. Będzie no, z uwagi na to, z uwagi na to, że ja nie wypowiadam literki R, postaram się nie mówić per Martyna, tylko per Malina. I jeżeli pozwolisz... Część z naszych widzów na pewno już to wie, a skąd wziął się ten przydomek? Czy byłabyś łatwa powiedzieć?
1: Jasne, że tak, i bardzo lubię tą historię, bo moje, moje, moja ksywka, moje przezwisko Malina, sięga czasów, jak jeszcze miałam 5 lat, sześć może. Ze względu na to, że jakby wychowywałam się w górach i też. W sumie nawet jeżeli, nawet kiedy się przeprowadziliśmy już do Piły, jak miałam około pięciu lat, to zawsze wracałam tam na wszystkie święta, na wszystkie wakacje. Od, od pierwszego dnia wakacji do ostatniego zawsze spędzałam tam swój czas. No i miałam tam mnóstwo kuzynostwa, takich wspaniałych ludzi, których do teraz mamy super kontakt. I ja byłam no, jedną z najmłodszych tych właśnie latających po podwórku. I zawsze trzymałam się bardzo mocno z moimi kuzynkami. Jedna miała ksywkę jabłko, ja malina, ze względu na to, że zawsze jak trochę e, pobiegałam dłużej, to zawsze się robiłam taka czerwona na buzi i, i właśnie wymyślili to moi kuzynowie, e, którzy po prostu okrzyknęli nas, że zawsze chodziliśmy w sumie tak parami z kuzynkami, to ja byłam malina, ona jabłko i tak, okay. tak, tak to mniej więcej było.
0: Ja przyznam szczerze, że przy, przy, przy bieganiu i przy zabawach y, też robi się czerwony, ale koledzy na mnie wołają zawał. Nie wiem dlaczego. <śmiech> <śmiech> y, Dobra, y, ma, Malina. 11 września miał grać mecz z deweloperem Sky o, z Rzeszów. A, no i właśnie, o Superpuchar Polski. Natomiast w, w wasze szeregi wdarł się niepożądany gość, koronawirus, a, i od pewnego czasu jesteście już na kwarantannie. A, na swoim Instagramie napisałaś, że tak, jesteśmy na kwarantannie, tak, yy, trenujemy dalej w domach, tak, stosujemy się do zaleceń, tak, wszyscy czują się dobrze i nie, nie złamie nas ta sytuacja. Czy teraz z perspektywy tych kilku dni na kwarantannie yy, tak faktycznie jest, czy nie brakuje jednak tego kontaktu z piłkami, bo jednak umówmy się, że no mecz o Super Puchar Polski, no to już jest też poważne granie, szykowały się na pewno o super formę, a tu no nagle się okazuje, że na tę siatkę no, nie ma, nie da rady wejść.
1: No tak, na pewno gdzieś tutaj ten trening w domu, nie oszukujmy się, nie, nie zastąpi nam wejścia na halę i, i dwugodzinnego wspólnego trenowania z piłką. Natomiast muszę przyznać szczerze, że nasz preparator, nasz Łukasz Filipecki, który się zajmuje przygotowaniem motorycznym, no gania nas strasznie, także może jeżeli ogląda tutaj to będzie oglądał ten wywiad, który, który z moich sąsiadów, to bardzo przepraszam, ale musimy skakać, musimy biegać i wiem, że to może być kłopotliwe, szczególnie jak przychodzi się z pracy, chce się odpocząć, ale, ale niestety to jest dla wyższych celów. No i muszę powiedzieć, że nawet da się zrobić w domu zakwasy, także myślę, że spokojnie Łukasz mógłby konkurować z, tutaj z naczelnymi, z naczelnymi trenerkami w naszym kraju. Spokojnie. A jeżeli chodzi o Superpuchar, bardzo się cieszę, że mimo wszystko udało się go przesunąć że władze Związku i Ligi zdecydowały się zmienić tą datę. Myślę, że może być to nawet na korzyść, bo zawsze gdzieś na początku sezonu ta forma nie jest jeszcze taka, jaką byśmy oczekiwali. Dlatego ten grudzień wydaje mi się bardzo optypa- optymalny, jeżeli chodzi o nasze umiejętności i spotkanie będzie stało na jeszcze wyższym poziomie. No niestety to są są to rzeczy, z którymi będziemy musieli się zmagać, mam wrażenie, że cały sezon i myślę, że jeszcze nie nie jedną niestety drużynę to spotka. U nas nas tak naprawdę to był po prostu nie fart, bo bo tak jak jak pisałam, że zresztą na na Instagramie, wszyscy bardzo dobrze się czują, nikt nie podejrzewał, że że może być taka sytuacja i, i wynik jednej z nas będzie pozytywny, dlatego na pewno to było dla nas to było duże zaskoczenie. No ale tak, tak jak mówię, musimy gdzieś być na to też przygotowani w tym sezonie. Dobrze, że my już prawie mamy to za sobą.
0: No właśnie, no nie życzymy mu oczywiście, no ale faktycznie, jest, że trzeba to, trzeba, to brać, trzeba to brać pod uwagę.
1: Myślę, A... że każdy, każdy klub gdzieś powinien sobie to wkalkulować i, i, i brać to naprawdę na poważnie, bo No bo sytuacja się zmienia z dnia na dzień, przepisy wchodzą też różne, nowe i i tak dalej, także lepiej być ostrożnym w tą stronę. Z tego, co się
0: orientuje, to główny inspektor sanitarny też już jest po rozmowie z władzami ligi, które mają przygotować plan działania w przypadku, kiedy ten nieszczęsny koronawirus pojawi się w jakimś zespole. Jaka była wasza pierwsza reakcja? Czy to było jednak OK? Damy radę? Czy jednak był tam momenty element strachu? Wystraszyłyście się? Jak to wyglądało z perspektywy pani kapitan?
1: Szczerze mówiąc przez długi czas też jeszcze miałyśmy nadzieję, że, że może uda się jakoś inaczej z tego wybrnąć na zasadzie takiej, że, że wiele dziewczyn miało, no, bo tak naprawdę tylko jeden był wynik pozytywny, także reszta dziewczyn gdzieś miała wyniki negatywne. Myślałyśmy, że może uda się tak, jak, co się dowiedziałyśmy później, dopiero ta Zasada ma wejść, że w takim przypadku ta jedna dziewczyna jest eliminowana z trenowania, z rozgrywek, jako kontuzjowana jest tak wpisywana, natomiast reszta może dalej kontynuować treningi. Niestety nie udało się tego jeszcze zrobić, bo spóźniliśmy się o parę dni tak naprawdę, jeżeli chodzi o te przepisy. Także gdzieś tam z dnia na dzień żyliśmy jakimiś takimi nowymi może nadziejami, że że, że się uda coś skrócić, może może zmienią się jakieś przepisy, natomiast gdzieś tam już dwa dni temu dostaliśmy taką oficjalną informację, że że i puchar zostanie przełożony i i też my będziemy musiały zostać do końca kwarantanny, dlatego... Powiem szczerze, że jakiegoś większego strachu nie czułam. Może przez to, że gdzieś tam te pierwsze dni nie zastanawiałam się nad jakby dłuższym pobytem w domu, tylko tylko tak z dnia na dzień gdzieś starałam się żyć tą nadzieją, że może może coś tam się uda. Zresztą władze naszego klubu też w porozumieniu z ligą bardzo mocno działały w tym kierunku, żeby gdzieś to sprecyzować, żeby, żeby może nawet udało się zagrać ten super puchar. Myślę, że wszystkim na tym zależało. No natomiast no, no jak gdzieś już teraz w poniedziałek, we wtorek i oficjalne informacje, no to też gdzieś tam troszkę się już też oswoiłyśmy z tą informacją. Przyzwyczaiłyśmy do takiego trybu trenowania w domu. I myślę, że te treningi, które nam zgotował nasz, nasz preparator gdzieś... Nie wprowadzają e, żadnych obaw, jeżeli chodzi o naszą formę fizyczną. Na pewno trzeba będzie poczuć piłkę. E, no to będę mamy. Każda piłkę ma w domu i, i nie ukrywam, że czasami o ścianę się odbija. Także za to też przepraszam sąsiadów. Także no. myślę, że, że te najbliższe dni, które będziemy miały do, do pierwszego meczu, będą, będą ukierunkowane jak, na jak największą ilość odbić tej piłki, żeby na nowo Poczuć to, to granie i, i gdzieś też na zgranie siebie znowu, ale ostatecznie uważam, że mm, aż tak źle to na nas nie wpłynie.
0: Czy wasz trener FHT Agbas, kontroluje Was, czy raczej e, trener od przygotowania fizycznego e, bacznym okiem przez lukę, e, czy kameki, dogląda do Was, jak to, jak to wygląda?
1: Nie wiem, muszę powiedzieć, że e, Bardzo profesjonalnie się organizujemy nawet w takich sytuacjach jak ta, która teraz nas spotkała. Codziennie mamy wyznaczane godziny treningów. Codziennie jest monitorowane nasze samopoczucie już nie odnośnie samego samego wirusa, bo bo to jest jakby inny temat, ale od początku sezonu też jest jest tam nasze monitorowane zdrowie, samopoczucie. Mamy taką codziennie rano do wypełnienia listę. Od 1 do, do 5 musimy dawać odpowiedzi, jak się czujemy, czy mamy jakieś zakwasy i tak dalej, i tak dalej. I jest to prowadzone od początku i teraz w momencie, kiedy jesteśmy w domach, tak naprawdę no można powiedzieć, że, że wszystko powinno być ekstra, bo, bo tak naprawdę trenujemy tylko w domu, odpoczywamy głównie, to mimo wszystko nadal są te ankiety prowadzone. Wszyscy trenerzy, wszyscy członkowie sztabu na każdym treningu są obecni, spotykamy się pełną 13 plus 2, prawie, nie, no, pełnym, pełnym w ogóle składem, łącznie z obydwoma fizjoterapeutami. Codziennie są spotkania na, na Zoomie, także wszyscy oglądają te treningi, wszyscy są razem z nami, i pomimo tego, że prowadzi to właśnie trener przygotowania fizycznego, to cały sztab szkoleniowy jest również z nami na tych treningach.
0: Okej, w porządku. Myślę, że to będzie dosyć zaskakujące pytanie. Ja już to prawda znam odpowiedź, ale nasi widzowie najprawdopodobniej nie. Jak to jest z jedzeniem na kwarantannie? Skoro nie możesz wyjść z domu. Ktoś je dostarcza na pewno.
1: Tak. Na szczęście reszta jakby pracowników klubu i właśnie tutaj niedawno też menadżer klubu, bardzo nam pomagają w tych ciężkich czasach i dostarczają jedzonko pod drzwi. Także na pewno Radek Anioł tutaj stoi na wysokości zadania, tak samo nasz marketingowiec Rafał. Oprócz tego sam prezes się też deklarował z pomocą w w razie potrzeby, także Także cały klub stoi na wysokości zadania i i myślę, że każdy w tym tym dla nas ciężko dziesięciodniowym okresie swoją pracę wykonuje na 100%.
0: Myślę, że macie jakąś grupę, jak nie na Whatsappie, to Messengerze, na pewno komunikujecie się wewnątrz drużyny. Czy możesz zdradzić się trochę szczegółów, jak jak, jak nastroje w drużynie, czy raczej wrócicie silniejsze? Czy jednak zdarzają się takie takiej sytuacji już oczywiście bez nazwisk, że jednak gdzieś tam no trochę ten performance to jest, jest, troszeczkę, jest troszeczkę niższy?
1: Nie, ja mam wrażenie, że dziewczyny są na tyle jakby znowu głodne siatkówki i na tyle też troszkę podburzone tą sytuacją i tym oczekiwaniem, że, że może to wyjść jeszcze na, na lepsze i, i nastąpi mobilizacja maksymalna, bo każdy gdzieś będzie miał z tyłu głowy, że Słuchajcie, inni są 10 dni przed nami, tak jakby, nie? Teraz musimy dwa razy ciężej pracować, żeby im dorównać, a później dwa razy ciężej pracować, żeby jeszcze być przed nimi, bo bo to jest cel chemika na ten sezon. Także mamy fajne charaktery w zespole, które właśnie myślę podejdą w ten sposób do tego, a a nie w drugą stronę, sorry. Także także o to się jakby nie martwię. I tak już właśnie widać u dziewczyn, może bardziej słychać u dziewczyn, takie podekscytowanie ze zbliżającym się końcem tej kwarantanny i oczekiwaniem tego wejścia na, na halę, szczególnie, że zakończyłyśmy, zakończyłyśmy te nasze przygotowania paringami, które no nie do końca szły po naszej myśli i gdzieś każdy był, myślę, troszkę... w takim takim zastanowieniu, co co tu teraz by zmienić, co co trzeba poprawić i tak dalej. I nagle nastała ta kwarantanna, taki reset totalny i myślę, że że wiele jakby tam odpowiedzi na na nasze pytania, które się pojawiały podczas tych sparingów mogły się się teraz wyjaśnić, gdzieś poukładać w głowie i i wrócimy ze zdwojoną siłą.
0: Tego Wam jak najbardziej życzę. Chciałbym zapytać o poprzedni sezon. Udało się rozegrać tylko rundę zasadniczą, a odebrałyście złote medale. Czyli jesteście formalnymi mistrzyniami Polski. 31 na 32 spotkania zostały wygrane, także no, rewelacyjny wynik. Czy, czy jest troszeczkę, masz troszeczkę żalu, że. I, jest ci szkoda, że nie zostały rozegrane playoffy, czy jednak uważasz, że ok, dobrze się stało, zresztą medal i tak byłby zasłużony, ponieważ tak jak wspomniałem, 31 na 32 mecze zostały wygrane w sezonie.
1: I tak, i tak, bo na pewno żałuję, że nie rozegrałyśmy tej fazy playoff, bo, bo to jest naj, najbardziej ekscytująca faza sezonu, to na pewno. Zarówno dla kibiców i dla nas. Na razie w chemiku nie jest mi dane przeżyć tej fazy play-off, tak jak bym chciała, bo w pierwszym, no, niestety, nie udało się zdobyć medalu, a teraz w drugim sezonie po prostu nie było tej fazy play-off. Natomiast, jakby takie rozwiązanie tej sytuacji, na którą jakby, która była bez wyjścia i tak naprawdę nic nie mogliśmy na nią poradzić, uważam, że jest jak najbardziej słuszne i o tyle, gdzie u chłopaków w lidze męskiej, mogło to by być krzywdzące, tak u nas myślę, że sytuacja była bardzo klarowna i, e, i myślę, że nie powinniśmy sobie nic, niczego zarzucać i, i z dumą nosić ten złoty medal, e, bo tak jak powiedziałeś, wyniki mówiły same przez się.
0: Zgadza się, zgadza się. No z, tego, z, tego, z, tego, z tego co pamiętam, dewelopers miał co prawda tylko jeden, no tak, tam chyba było równo, jeden punkt różnicy raptem był, ale mm-hmm. I fakt, fakt, faktem jest, że jakoś z tej sytuacji trzeba było wybrnąć i myślę, że to było jak najbardziej sprawiedliwe, ponieważ każda z różnych rozgrała taką samą ilość spotkań, więc myślę, że pola do dyskusji tutaj raczej nie ma. A co do przyszłego sezonu, a na co będzie stać chemik Policę? Czy idziecie po wszystko, to znaczy super puchar Polski, puchar Polski, mistrzostwo Polski i wojujecie w Lidze Mistrzów? Mistrzyn, przepraszam.
1: No, myślę, że tutaj w Chemiku nigdy nie było innych celów, także e, co roku wszyscy pytają właśnie i zawodni, zawodniczki i cały sztab i e, łącznie z prezesem jakie są cele, ale tutaj myślę, że nigdy nie było innych celów, nigdy nie było żadnych zmian. E, Chemik Police jest, jest jakby marką samą w sobie, która zawsze e, obok swojej nazwy ma, ma właśnie pełno złotych medali, puchary Polski. Super pochary, także tutaj, jakby, mam nadzieję, zmian nie będzie. Na pewno mamy kolejny raz drużynę, którą stać na powtórzenie tak dobrego sezonu jak w tamtym roku. Wiadomo, pewne zmiany nastąpiły, i, i po prostu musimy znaleźć tą naszą dobrą, no, dobrą grę, dobry styl gry w takim zastawieniu, jakim teraz jesteśmy, a na pewno. No, zawodniczki, które przyszły, szczególnie mają ogromne, e, ogromne umiejętności i możliwości do, e, do też poniesienia chemika na te najwyższe trwa. Właśnie te bo, najwyższe trwa.
0: Jasne, no bo jakby nie patrzeć, no potężne wzmocnienia. E, najgłośniejszymi nazwy, nazwiskami oczywiście jest e, Jowana Prakocewicz, i e, Aga Konkoleska, ale przecież nie zapominajmy o innych czy dziewczyny, zdoła, dziewczyny zdołały się już zaadaptować w drużynie czy jeszcze ten taki no myślę, że na tym profesjonalnym poziomie, spodziewam się, że tak odpowiesz, ale poprawnie, jeżeli się mylę Uważam, że na tym najwyższym poziomie już nie ma czegoś takiego, że te te procesy adaptacyjne są na tyle szybkie i dzięki właśnie social mediom, dzięki tym wszystkim możliwościom, jakie dzisiaj posiadamy, że dziewczyny od razu mogą się poczuć jak u siebie w domu. Zgodzisz się z tym?
1: Znaczy, myślę, że z Agą jakby nie, nie było problemu, bo niejednokrotnie wiele dziewczyn z nas, czy w reprezentacji, czy nawet w klubach grałyśmy z Agnieszką, także Tutaj jakby temat jest zamknięty. Jeżeli chodzi o Jovanę, Jowana też była jeden rok w Polsce i dało się ją poznać na tyle z innej drużyny. Także myślę, że jakby trener bardzo mocno nad tym czuwa i nie pozwoliłby nam w ogóle nawet też iść inną drogą niż taka, która prowadzi do tego dobrego klimatu i do dobrego team spiritu.
0: Okej. Okay. Uh... Cofnijmy się teraz o kilkanaście lat. Jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką?
1: Zaczęła się tak, że ja chodziłam do szkoły podstawowej w Pile, i Wtedy w Pile na bardzo dobrym poziomie była siatkówka i nawet jeżeli chodzi o wszystkie kategorie wiekowe, po seniorską, gdzie dziewczyny, dziewczyny z nafty zdobywały najwyższe trofea w Polsce i też na arenie międzynarodowej, europejskiej może bardziej. I po prostu w Pile był taki taki kult siatkówki, taki, taki boom. I wtedy w tych czasach po prostu każda dziewczyna, która szła do klasy sportowej chciała być siatkarką. I w tych klasach już jeden, trzy, każdy gdzieś tam się ukierunkowywał, że ja na pewno pójdę do klasy sportowej, od czwartej klasy będę trenować siatkówkę. I ze mną też tak było. Ja na początku czwartej klasy sportowej, wtedy była to sportowa, nie do końca siatkarska, bo wcześniej nawet zdarzały się typowo w pile klasy siatkarskiej, gdzie dziewczyny były same siatkarki, sami siatkarze, którzy wtedy grali w jogerze, w tych młodszych kategoriach wiekowych. Natomiast ja będąc, przychodząc do czwartej klasy sportowej, powiedziałam sobie, ja jestem Martyna Grajber, ja będę grać w siatkówkę, ja będę siatkarka najlepsza i ja jeszcze będę grała we Włosie kiedyś, dlatego... No na razie oprócz tego ostatniego wszystko mi się udało zrealizować. Jestem Martyna Grajber, jestem siatkarką, gram w Polsce na myślę, że bardzo dobrym poziomie, bo bycie w Chemiku Police to to jest duża sprawa i i też duży zaszczyt dla mnie jako zawodniczki. Gdzie kiedyś mi się wydawało to nieosiągalne, to to teraz stało się to jakby codziennością. I tak jak mówię, no jeszcze może to ostatnie uda się z, zrealizować, ale już w czwartej klasie dużo, dużo z tego, co powiedziałam, udało się wykonać.
0: No d- d- tego wyjazdu do Włoch życzy mi, to też na pewno będę dopytywał w późniejszej części e, wywiadu. A, no i właśnie, i później z Piły trafiłaś do Sosnowca. I ja o ten Sosnowiec chciałem zapytać. Jak ty tam trafiłaś? Jak to się stało, że ty trafiłaś do SMS-u Sosnowiec?
1: Tak, to się stało, że właśnie przechodzą te wszystkie kategorie wiekowe w Pile. Następnie udało mi się dostać do kadry województwa. W kadrze województwa grałyśmy turniej nadziei olimpijskich, na na którym byli trenerzy właśnie z Sosnowca i wybierali kolejne roczniki do, do trzeciej gimnazjum. No i tam już trenerzy mnie zauważyli, postanowili mnie, mi dać powołanie do właśnie do szkoły mistrzostwa sportowego. Moja mama była załamana, bo stwierdziła, że jak to 600 kilometrów od domu. I w pierwszej chwili powiedziała mi, że nie ma takiej opcji, na co ja jej powiedziałam, nie masz mamuś takiej opcji, żeby mi dawać, tak, nie dawać mi takiej opcji. I, I w sumie ona też zrozumiała, że gdzieś to jest moja pasja i to, co chcę robić i i szybko jakby zeszła na ziemię. <laughs> mhm. Także, także no w ten sposób się dostałam po prostu po tych kolejnych kategoriach wiekowych, po tych szczeblach właśnie takich. Ja się zawsze śmieję, że jakby moje, moja droga, ta cała sportowa, siatkarska była taka książkowa, podręcznikowa. Wszystkie etapy, które trzeba było gdzieś przejść, gdzieś odhaczyć, to tak naprawdę u mnie u mnie one zostały, reali- zostały zrealizowane.
0: Okej. Okay. Y, czy p- pamiętasz sztab trenerski z, z SMS-u Sosnowiec?
1: Tak, 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 tak. Okay. No, g- głównym trenerem był y, trener Peć. W pierwszym roku drugim trenerem był trener y, Kosatka. Natomiast w następnym roku trener Kosatka przejął rocznik młodszy, a z nami był trener Krzysztołowicz. Fizjoterapeutą był y, trener Banaś, Banaś, tak. Tak, no i, i w sumie tak wyglądał nasz sztab.
0: Hmm. Trenera Tadeusza, pozdrawiamy serdecznie. Miałem też przyjemność trenować przez chwilę, w, mając no, 12-13 lat, czyli no, to było już ponad no, prawie dekady temu. Dwie, to rany polskie dwie, gady. ja już mam 32 lata, przepraszam. Dem, 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 demencja, ale starczą nie dopada powoli. Tak, także serdecznie pozdrawiam. Super, super profesjonalista i bardzo, bardzo przyjemnie wspominam trening, treningi z nim. A jak ty w ogóle wspominasz te trzy lata na Milowicach w Zagłębiu? W Solicy Zagłębiu?
1: Je, jeszcze przepraszam, bo był też trener Tomek Wasilkowski, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, z którym mam kontakt do tej pory. Fantastyczny człowiek. No, i też trener Widera, który, z którym również się spotykamy na parkietach. Także tak, tak, wszystkich ich pozdrawiam. To tak jeszcze, żebym nie, nie chciałabym nikogo ominąć. Tak, do, e, Ale
0: Najbardziej do pozdrowień. Tomek zresztą był naszym gościem też trzy przed... tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam. Także też serdecznie pozdrawiam.
1: Jeżeli chodzi o to, jak wspominam, to, to wtedy wydawało mi się, że. Jejku, jak tylko skończę ten SMS, to będzie najpiękniejszy czas w moim życiu, że już, że już chciałabym być tak o bliżej rodziny, tak bardziej wolna i tak dalej, i tak no, dalej. Zresztą to są takie nastoletnie chyba e, przemyślenia u każdego, niezależnie gdzie by, gdzie by nie był, w jakiej szkole by nie był. E, no ale gdzieś tam w tym Sosnowcu to, to było spotęgowane ze względu na to, że byliśmy w 30 parę dziewczyn zamknięte w jednej, w jednej szkole, w jednym budynku i, i czasami się w ciągu tygodnia nawet na chwilę nie wychodziło na zewnątrz, także, no. e, także można było to odczuć, gdzieś te właśnie takie buntownicze, młodzieńcze zawahania. E, natomiast teraz jak sobie tak przeanalizuję, to, to z, tak naprawdę w większości pamiętam tylko te dobre rzeczy, te, te wszystkie głupoty, jakie razem odwalałyśmy w tym susnowcu, bo to Trzeba powiedzieć, że jeszcze trafiłam na takie, taki fajny rocznik, tak fajne dziewczyny, z którymi do tej pory mam bardzo dobry kontakt. Wiele z nich, wiele przyjaźni się utrzymało do tej pory. Z dziewczynami mamy kontakt, mam, odwiedzamy się. Już w tym momencie zaczynamy jeździć do siebie na wesela, być świadkowymi i tak dalej. także,
0: Mnie Także...
1: Na pewno, na pewno to był czas na plus, skoro y, tak wartościowe znajomości mogły przetrwać do tej chwili, to trzeba, trzeba powiedzieć, że, że to był dobry czas, dobry czas.
0: Gdzieś, gdzieś, gdzieś przeczytałem, że y, znajomości, które utrzymują się powyżej 7 lat zostają tak naprawdę mm-hmm. już na całe życie. Ja się z tym jak najbardziej zgodzę i też dzięki siatkówce, no, w zasadzie 90% towarzystwa, w jakim się obracam jest z, właśnie z... E, spod znaku zodiaku siatkówki i wszyscy są gdzieś tam mniej lub bardziej związani z piłką siatkową także no, to, jest, to, jest rewelacja, to jest rewelacja naprawdę i ten Dokładnie. świat jest cudowny, bo on e, jest tak otwarty też właśnie na e, no, na, na wszystkich, że to no, aż Mordka się cieszy jak tylko człowiek pomyśli o, ty, o tych wszystkich ludziach no właśnie, a dopytać cię chciałem, bo o te, o te wszystkie głupoty, co, 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 co tam się działo? się przez okno? Coś jakieś takie na, na miachu się wychodziło? O, chodziłaś do farmakonu?
1: Eee, ja wyjątkowo byłam w czasach SMS-u zupełnie inna niż wszyscy mnie postrzegają. Ja byłam tylko sfokusowana na siatkówce i grzecznie... Nie uciekałam ze SMS-u jako jedna z niewielu, ale tak, zdarzały się takie historie i dziewczyny. Jak, jak e... nie...
0: I strzelasz z ucha teraz, bardzo nieładnie.
1: A, <śmiech> <śmiech> nie, akurat to grono, które, które ja miałam w klasie, raczej było z tych spokojniejszych, mam wrażenie. Natomiast my tak we własnym gronie więcej takich głupot odwalałyśmy. Mamy takie niezliczone zdjęcia, gdzie jesteśmy zakopane po prostu po pokoju, jest po prostu armagedon, jakby wybuchła bomba i pani, która w końcu nas ukarała i kazała nam wszystko to posprzątać i my takie smutne, siedzące na podłodze, zwijęce skarpetki, także także takich historii było pełne, jakieś takie właśnie też fajne, kreatywne towarzystwo, że wtedy to były takie czasy, że, że się coś wymyślało takiego, że Kreatywnego, żeby się czymś zająć, żeby zrobić coś innego niż siatkówka i szkoła. Także jakieś, e, także, także jakieś takie zawsze, czy konkurencje, czy jakieś mini playback show, gdzie trzeba było, e, czy, gdzie trzeba było występować. No, wszystko, wszystko.
0: Okej, okay. no bo właśnie, bo to jesteś rozśpiewana i roztańczona eee, i właśnie, a, to, co to śpiewałyście, no bo to były lata, przełom 2000, 2003, jeżeli dobrze, nie, 2010, 2013, przepraszam, czyli co wtedy było na tym mini playback show takim? Sztosem. Ja,
1: ja Co? pamiętam swoją piosenkę, którą dostałam, bo zawsze było tak, że mini playback show był organizowany przez rocznik starszy i świeżaki, które przychodziły, oczywiście musiały występować. I tak, tak, ja typ, tak. typowo tam zabawa, żeby dognieść świeżaków, nie? <ścoughs> Natomiast ja się muszę pochwalić, że wygrałam ten mini playback show, a moim utworem był Justin Bieber, Baby. Tak. Także przebrałam się za na wow. Bibera i ześpiewałam tą piosenkę, zrobiłam właśnie show. I dziewczyny starsze przyznały mi nagrodę za pierwsze miejsce. Także...
0: Czy są gdzieś y, ludzie, którzy posiadają to nagranie?
1: E, wydaje mi się, że mo- mogą tak ta- tacy ludzie być. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne.
0: Bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne to właśnie szantażowanie znanych i lubianych przez błędy w przeszłości. Chociaż jakie tam błędy, to przecież to są oczywiście... Ja, Nie, ja... ja
1: bym bardzo z chęcią to zobaczyła w ogóle. Wiem, że na pewno ktoś to miał na komputerze, tylko minęło tyle lat, że, że prawdopodobnie ludzie wymienili już wszystkie swoje sprzęty elektroniczne i może po prostu to poszło.
0: Są pewne rzeczy, które się trzyma na takim specjalnym pendrive'ie <śmiech> na pisębie, właśnie... X-Files i wrzu- wrzuca się i one zawsze będą z sobą do końca życia. To, no, ja wiem, wiem po sobie, bo też kilkukrotnie już zmieniałem komputer i też no, po, podobne myślę rzeczy z lat młodzieńczych posiadam, więc ze wstydem czasami do tego wracam, ale jak, jak to czasami obejrzysz, to przynajmniej <grym> mi się coś się poprawia.
1: Dokładnie.
0: Jaki <grym> człowiek był fajny. Okej, okay, dobra, czyli tak, czyli do farmakonu nie chodziłaś, bo ja tutaj jest coś nowego. Nie, nie, wiedzy, to nie, nie zdarzyło to, że... mi się. Nie zdarzyło ci się. Czyli kebaba na patelni o trzeciej w nocy też nie jadłaś?
1: Nie, ale wszystkie te miejscówki znam.
0: Ale to nie to samo, to wiesz, to znać, a przeżyć, to jest, wiesz... Jasne,
1: jest... zgadzam <śmiech> się, dlatego okay. dlatego mówię, że znam, ja nie przeżyłam niestety. Teraz okay. mówię niestety, a wtedy mi się wydawało, że może i lepiej.
0: <śmiech> a, widzisz. Okej, okay, to chociaż, czy, czy, czy wiesz, czy i pomnik stoi na patelni w Sosnowcu?
1: No, kiepury.
0: O, no dobra, no to na trzy pytania masz jeden. No, dobre. Bo nie chodziłaś do farmakonu, nie zjadłaś kieba o trzeciej w nocy. Na patelni, ale wiesz, kto to wiesz, że i pomnik, jakie byłby. Także okej, okay, dobra. No myślę, że możemy, możemy cię przepuścić dalej. Okay. A bo ja jeszcze, jeszcze tak czy tak, z takich głupich rzeczy, z takich ciekawych. głupich ciekawok. Niestety śmierdzące maty po judokach i ludzie, którzy trenowali zapasy, które były przy, tuż przy, 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 przy boisku. O rany, ja za każdym razem, kiedy, kiedy tam wchodziłem, to otwierałem drzwi od hali, unosił się ten zatęchły smród tych, tych, tych upoconych mat. To było coś, czego tam nie lubiłem. Sama hala była świetna, ale niestety te, 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 te maty były okrutne.
1: Tak, no. przypomniałeś, przypomniałeś mi o tym i, i masz, masz stuprocentową rację. Po prostu tam tam mam wrażenie, że aż się przez ten e, przedsionek wolniej szło, bo było tak gęsto. <laughs> I, I naprawdę niejednokrotnie po prostu my tylko nabierałyśmy wdech przed, przebiegałyśmy i już na hali było bezpiecznie.
0: No tak, no, no to jest coś niemożliwego, przyznaw, że nie życzę nikomu, żeby coś takiego podjuchać. Okej, okay, dobra, idziemy dalej z twoją e, karierą, bo z Sosnowca wylądowałaś w budowlanych łódź. Mm, tak. I tutaj zaczęło się już poważniejsze granie. E, I czy twoim zdaniem, czy z perspektywy czasu oczywiście, czy dało się wtedy wyczuć taki przeskok z grania w, w SMS-ie, gdzie jednak było, była to e, no, gra jeszcze połączona z nauką? Oczywiście przy w pierwszym roku w Łodzi, z tego co się jeszcze ty byłaś w klasie maturalnej, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, że też się uczyłaś, ale czy dało się wyczuć jednak ten przeskok sportowy był widoczny?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, że tak, yy, zdecydowanie tak, yy, bo w szczególności jeżeli chodzi o fizykę i jakby nawet o samą siłę, mimo że to są kobiety i, i często ta gra jest bardziej techniczna, to przychodząc z SMS-u, mając 17 lat yy, do dziewczyn, które już były w lidze, Mam wrażenie, że dużą, dużą rolę odgrywa właśnie różnica w samej sile. I pomimo tego, że dziewczyny, które, które były w Sosnowcu, już miały jakieś początki, i, i w sumie już w kolejnych latach normalną siłownię, przygotowanie fizyczne, gdzie często w klubach rówieśnicy nie mają tego w tym samym czasie, to i tak była to, przychodząc do klubu, i tak była ta różnica, jeżeli chodzi o przygotowanie samomotoryczne. No i też duża taka nauka. Pierwszy sezon to, wiem, że bardzo się pamiętam, że bardzo byłam taka zniecierpliwiona, bo mówię, kurczę, nic nie gram, za dużo nie gram, tu mnie trener nie wpuszcza, tu mógł, a tu to, a tu tamto. Ale tak jak mówię, teraz jak sobie przypomnę, każdy mój etap gdzieś tam w czasie mojej kariery powiedzmy, to to wszystko to miało ręce i nogi i i szło dobrym torem, wszystko po kolei, nigdzie nie było za szybko, nigdzie nie było za późno, także teraz spoglądając właśnie z perspektywy czasu, to tak tak miało być i dobrze, że tak było.
0: Ja tylko zadam takie nieśmiałe pytanie, dlaczego gdzieś tam w w cudzysku chciałaś ubrać tą karierę powiedziałaś, kariera, myślę, że masz jak najbardziej karierę, przecież grasz w najlepszym zespole w Polsce, jesteś reprezentantem Polski i myślę, że nie ma się tutaj czego wstydzić, ani z czym ukrywać. To jest jest jednak gra na najwyższym poziomie, więc tutaj nie myślę, że śmiało, to jest kariera, to nie jest coś i to nie mówię tego, broń Boże, żebyś nie odebrała tego, że jaj czy coś takiego, tylko jak, jak najbardziej tutaj nie masz czego wstydzić, myślę, że trzeba takie rzeczy podkreślać, bo, bo no, sw- jednak jesteś w, tej kadrze, jesteś w kadrze narodowej, jesteś jedną z najlepszych polskich przyjmujących, więc tutaj nie ma powodów, broń Boże, do wstydu, ani żeby się gdzieś tam zachowawczo zachowywać, także... Także myślę, że śmiało powinnaś to nazywać jak najbardziej karierą.
1: Uh... No, ja właśnie tak to uważam, uważam na to słowo, bo e, dla mnie jest jakieś takie mega mega wyniosłe słowo kariera i porównując z karierami innych zawodniczek, to, to myślę, że m- mogę spokojnie to umieścić w cudzysłów jeszcze.
0: A okej, okay, dobra, ale mimo wszystko jednak e, zawsze, zawsze znajdzie się ktoś lepszy, zawsze się ktoś znajdzie kto będzie wyżej w kakał, kto będzie mocniej bił, kto będzie lepiej przyjmował, ale jednak, no, to mówi samo przejście, no masz prawie 180 meczów w najwyższej klasie rozpoczynkowej w, w Polsce, także to to już też na pewno o czymś znaczy, to, także, także no, myślę, że tu jest i na, pewno, no I na pewno tych meczów będziesz miała jeszcze więcej, a być może jeszcze właśnie jakaś zagranica wiedzie, ale to już za to, o to za chwilkę dopytam. A trzy, takie trzy rzeczy, jakbyś, gdyby ktoś ci powiedział budowlany łódź, twój pobyt w budowlanych łódź, trzy rzeczy, które ci pierwsze przychodzą do głowy.
1: Ojej, trzy rzeczy yy, odnośnie jakby mojego grania, odnośnie życia, życia, tak?
0: Tak, pobytu, życia, yy, gry, koleżanek zespołu
1: Na pewno bardzo mnie rozwinęły te te lata w Budowlanych. To był taki mój duży, duży skok i do przodu. Drugą taką rzeczą też bardzo fajnych ludzi poznałam. Wiele znajomości, których mam do tej pory. Przyjaźni. Także to też bardzo mocno tak pamiętam i i tutaj można to zawrzeć. I trzecia taka rzecz, żeby się odnieść tak mniej więcej do wszystkiego. Tak. Samo to, samo to życie w łodzi i, i to miejsce, do którego tam przywykłam, po prostu dobrze mi się tam też żyło. Miałam takie swoje właśnie swoje tam miejsce, gdzie mieszkałam i, e, i nie ukrywam, miałam też dużo bliżej do, czy do narzeczonego, czy do rodziców, może nie w tym wypadku, bo tutaj jest, jest troszkę, te, troszkę bliżej ze Szczecina, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o, o podróże, to jest podobny czas, ale po prostu mi się tam dobrze też mieszkało.
0: Okay. A ci była opcja, żebyś została dłużej w, w Łodzi?
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak długo rozmawialiśmy też z prezesem z Łodzi w tym roku, kiedy zdecydowałam się odejść i, i nie ukrywam, że bardzo, bardzo długo się wahałam, bo, bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, dużo mi, dużo mi dały te lata w Łodzi, rozwinęłam się tam, czułam duże przywiązanie do klubu, do kibiców, do tego miejsca, a z drugiej strony też gdzieś czułam, że że potrzebuję jakiegoś kolejnego challenge, jakiegoś wyzwania, które znowu popchnie mnie do przodu i trochę wrzucenia się też na jakąś, może nie tyle głębszą wodę, ale na inną wodę, żeby żeby spróbować czegoś w innym otoczeniu. Zawsze gdzieś dla sportowca nie jest dobra taka strefa komfortu I, i ja gdzieś doszłam do momentu, gdzie w Łodzi właśnie miałam Tą swoją strefę komfortu, bo bo czułam się tam dobrze, znałam wszystkich, trenowałam dobrze też i i jakby wszystko zaczynało być takie konstans u mnie. A myślę, że w życiu sportowca potrzeba coraz to nowych bodźców i i, i wyzwań i przede wszystkim takiego gonienia za za czymś lepszym. Tutaj nie ukrywam, w chemiku zawsze mam zawodniczki, które są e, o krok przede mną, do, od których mogę się uczyć, do których mogę dążyć e, i zauważyłam na przestrzeni tych wielu lat, że najbardziej właśnie rozwijały mnie takie sezony, kiedy musiałam kogoś gonić, a nie kiedy to mnie goniono.
0: Mm. Tak, no to to, 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 jest, to jest fajne, co powiedziałaś. I myślę że, myślę, że z perspektywy czasu, kiedy na to spojrzysz, to jest, była to jak najbardziej dobra decyzja strzał w dziesiątkę bierze się o najwyższe cele
1: w Polsce, ale też i w, w Europie.